0: Graças a Deus eu sei que o Espírito Santo tem uma palavra para você nessa noite, eu sempre digo que uma das maiores alegrias né, daqueles que ministram a palavra de Deus é saber que de fato o Espírito Santo de Deus tem uma palavra dele direcionada para a sua vida e a palavra de Deus ela transforma as nossas vidas. A palavra de Deus muda a nossa história. A palavra de Deus nos molda à né? vontade de Deus. A palavra de Deus, inclusive, faz com que, cada vez mais e mais, nós venhamos nos ajustar ao querer e à vontade do próprio Deus. Gente, a palavra de Deus gera o próprio caráter de Cristo em nós. É a palavra de Deus que alimenta o nosso homem interior e gera a própria fé do tipo de Deus, dessa fé sobrenatural que está sempre acima das possibilidades humanas, mas o mesmo Deus que gera essa fé sobrenatural, ele também derrama um amor sobrenatural no nosso interior, no nosso espírito e é justamente sobre isso que eu quero mostrar para vocês nessa noite, para os nossos queridos que estão nos assistindo aí pela internet que fé e amor são incêndios paráveis, eu quero fundamentar na palavra de Deus algo que o Espírito de Deus tem ministrado ao meu coração, desses últimos dias e a gente então começou a ver como que a palavra de Deus ela é tão clara dentro desse aspecto, quando o Espírito de Deus ele gerou né, essa realidade no meu espírito que fé e amor são inseparáveis, evidentemente que a gente vai logo para a palavra de Deus porque nós sabemos que o Espírito Santo sempre vai trazer uma revelação fundamentada no que já está escrito. O que já está revelado. Não há nenhuma revelação que o Espírito de Deus traga fora daquilo que já está revelado na Palavra. Então, graças a Deus, eu e você podemos ter sempre acesso ao querer e à vontade dEle revelada na sua palavra. E quanto mais você conhece a vontade de Deus, você fica mais e mais habilitado para experimentá-la na sua vida. E nós sabemos qual é o nível da vontade de Deus. A vontade de Deus ela é perfeita. A vontade de Deus ela é boa. A vontade de Deus ela é agradável. E, e nós precisamos estar sempre com esse entendimento, a tua fé e as realidades daquilo que Deus quer fazer na sua vida nunca irão além do conhecimento que você tem da palavra. Eu vou repetir isso para você para que fique muito claro. A fé do tipo de Deus, o agir sobrenatural dele na sua vida nunca vai além do conhecimento que você tem da verdade, da palavra, porque é a verdade que nos liberta. E essa libertação propicia para nós transformações que vêm de dentro para fora. Por isso que nós entendemos cada vez mais e mais que todo o foco das nossas experiências, do nosso andar diário, do nosso é, se submeter ao querer e à vontade de Deus tem que estar sempre firmado no conhecimento da verdade, no conhecimento da palavra de Deus. Então, com base nessa realidade que fé e amor são inseparáveis, a gente precisa fundamentar isso na Palavra de Deus. E olha só o que a Bíblia diz lá em Galatas, capítulo 5, versículo 6. Foi o texto que o Espírito de Deus me levou e, a partir dele, ele começou a me mostrar tantos outros textos linkados a essa verdade, fé e amor, inseparáveis. Porque Paulo, ele diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, que era um cerimonial que Deus estabeleceu para o povo da velha aliança a partir de Abraão, e nem muito menos o fato de você não se, se circuncidar, tem valor algum. Então, nem circuncisão ou incircuncisão tem valor, tem valor algum. Mas essa união em Cristo, ela sempre vai ser estabelecida numa fé que atua, que opera, que age em amor. Então perceba que a fé nos conduz a sermos um com Cristo. A fé nos faz estar numa união plena com Jesus a partir da salvação. A partir da ação do Espírito transformador do nosso homem interior, ou em nosso homem interior, nos tornando novas criaturas. Nós nos tornamos um com Jesus Cristo, porque o Espírito dele passa a habitar em nós. Mas é interessante que a palavra de Deus deixa claro que essa união, esse estar em Cristo Jesus, não é uma experiência única somente e ponto final no momento que nós nos unimos a Cristo Jesus, nos tornamos um com ele nós entramos numa jornada de fé, numa caminhada contínua e constante e é nessa vida cristã, é nessa caminhada com Deus que a nossa fé tem que estar sempre operando conjuntamente no amor do tipo de Deus por isso que a nossa união com Cristo não é obediente obtida através de meios externos, de cerimoniais externos, que era uma realidade para a velha aliança. Em Cristo Jesus, nós somos unidos nele, portanto, pela fé. E essa fé, uma vez que você está em Cristo, é exercida através do amor. E esse amor ali, evidentemente, está estabelecido nessa palavra que nós já conhecemos também, ágape, que fala do amor de Deus. Então perceba gente, o que o Espírito de Deus quer gerar no seu coração Que a nossa união com Cristo não é obtida através de meios externos Mas pela fé que é exercida através do amor A nossa salvação, a nossa justificação, a nossa santificação A nossa redenção, a nossa libertação A vida de Deus em nós, a vida eterna não vem através de obras Mas é graça de Deus liberada porque você creu mas no momento que você creu para a salvação você agora vai operar em amor através dessa fé que te salvou mas no seu dia a dia e essa fé ela vai se robustecendo essa fé vai amadurecendo cada vez mais e mais quando você compreende que fé e amor são inseparáveis você vai entrando num processo contínuo de crescimento e maturidade Espiritual, porque você percebe que a fé é o fundamento que faz com que você é, 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 compreenda o querer e o plano de Deus para a sua vida. Mas no momento que você crê e se rende a Ele, agora você também precisa entender que essa fé vai ter que está atuando continuamente, constantemente pelo amor, porque a mensagem do Espírito de Deus para mim e para você nessa noite é essa, fé e amor são inseparáveis a fé que agrada a Deus, atua ou seja, opera, age funciona de forma conjunta com o amor do tipo de Deus, o amor ágape nunca desassocie fé de amor, porque a palavra de Deus, ela, pelo contrário, ela traz um link de revelação total em relação à realidade que a fé sempre vai agir em conjunto com o amor do tipo de Deus. E é essa fé que agrada a Deus. Sem fé. E a gente pode até declarar, no contexto da revelação bíblica, sem fé, que atua pelo amor, de Deus essa é a fé que agrada a Deus a fé genuinamente bíblica é inseparável do amor de Deus não há como você viver a fé bíblica não há como você entrar numa jornada de crescimento, de maturidade de rendição escuta o que eu vou te falar e abre bem os seus ouvidos para isso uma fé que venha impactar Os que estão ao seu redor Se não for uma fé inseparável Do amor do tipo de Deus Para Deus não basta você simplesmente acreditar Quem ele é ou o que ele faz Você precisa agora acreditar Crer, mas também amar você precisa também demonstrar o amor do tipo de Deus que eu vou provar para você, que você é capaz de viver esse tipo de amor, porque ele foi derramado no seu espírito pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, fé e amor são inseparáveis na revelação bíblica. Olha que 1 Timóteo... Gente, eu, tô, eu vou ler uns versículos para vocês, mas... São N versículos que nos provam essa ligação, esse link, essa realidade conjunta de fé e amor. A gente vê Paulo falando para Timóteo, oh, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor. Agora, veja só, como é que foi transbordante essa graça? Esse favor imerecido, essa manifestação da compaixão, do poder de Deus, com a fé e o amor que tem origem na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, a gente vê que Paulo compreendeu pelo Espírito Santo e o Espírito de Deus se utilizou dessa própria revelação que ele deu a Paulo e isso foi registrado para nós, não só para Timóteo, é uma escritura que nós sabemos que é inspirada pelo próprio Espírito de Deus para nos mostrar isso, que fé e amor tem que ser algo que eu e você Temos que associar o tempo todo Na operação da nossa crença diária com Deus A fé desacompanhada do amor do tipo de Deus É ilegítima, é falsa Eu quero te provar isso na palavra de Deus Mas perceba, porque o amor Esse é o fundamento, gente porque o amor é a base, o fundamento e a verdadeira inspiração da fé em ação. Quem está comigo aqui ainda nessa noite? Não tem como você viver a fé genuinamente bíblica, desacompanhada do amor do tipo de Deus. Porque o próprio amor de Deus faz com que a nossa fé ela venha a ser expressada segundo o querer e segundo a vontade de Deus. E quanto mais você, como nós vamos ver, ama a Deus sobre todas as coisas, é o seu próximo como a você mesmo, você está de fato na prática da genuína fé bíblica. Porque o amor é a base, é o fundamento, é a verdadeira inspiração da fé em ação. Quanto mais eu comecei a meditar nessa realidade que o Espírito de Deus gerou no meu coração sobre essa realidade da associação plena de fé e amor, isso foi ficando cada vez mais claro para mim. isso tem que ficar claro para você nessa noite também. Graças a Deus que nós estamos em unidade de espírito nessa noite. O corpo de Cristo está unido nessa noite para receber essa palavra que transforma e que liberta as nossas vidas. Gente, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha só. Veja como que há uma ligação total entre amor e fé. A ponto do apóstolo Paulo declarar que, olha só, uma fé destituída de amor é hipócrita. Ora, o intuito da presente admoestação, ou seja, todas as orientações que Paulo estava trazendo para a igreja através de Timóteo, porque essas orientações que ele estava trazendo a Timóteo eram para que ele, evidentemente, trouxesse as exortações, os encorajamentos, as admoestações para a própria igreja que ele pastoreava, que era a igreja de Éfeso. E aí, então, ele fala, olha só, o intuito da presente admoestação, o intuito daquilo que eu estou escrevendo para você, visa ao amor. Que procede de coração que gente? Puro. E mais o que De consciência boa. Mas não só isso. E de fé sem hipocrisia. Você lembra o que eu acabei de colocar? A fé desacompanhada do amor é o que? É ilegítima, é falsa, porque o amor, o amor do tipo de Deus, ágape, é a base, é o fundamento e a verdadeira inspiração da fé em ação. Então, o que é uma fé sem hipocrisia ou sem fingimento? É uma fé sincera, correspondente com a verdade, que é a própria palavra de Deus com ausência de engano, falsidade e tantas outras coisas que nós poderíamos citar. A fé genuinamente bíblica, ela não finge que crer. Pelo contrário, ela é sincera, porque ela expressa amor ao Deus que gera fé e também essa própria fé ela é demonstrada, expressada em amor para aqueles que estão ao seu redor, porque uma fé sem fingimento, uma fé que não tem engano algum quando uma fé, ela é motivada por amor, as pessoas que estão ao seu redor, percebem o Deus que você serve elas não podem nem concordar com aquilo que você diz, mas uma coisa é certa elas sabem que você está sendo sincera ou sincera com aquilo que você está falando para elas, e vai chegar uma hora que o próprio Espírito de Deus vai convencer selas do pecado da justiça e do juízo porque você está vivendo uma fé no amor esse tipo de fé gente, só é possível quando agimos em amor essa fé é sem falsidade essa fé é sem fingimento como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu odeio o meu irmão não tem jeito como que eu posso dizer que eu amo a Deus porque Ele me perdoou se eu não perdoo as pessoas que estão ao meu redor? Aleluia. Como que eu posso dizer que Deus é o meu bem maior se eu não beneficio as pessoas com as obras, com as atitudes, com os meus comportamentos em amor? Como que eu posso dizer que os olhos de Deus são maravilhosos se os meus olhos são trevas? Como que eu posso dizer que meu Deus é santo se os meus comportamentos, quando eu estou fora do ambiente igreja, é outro? Se o meu amor para com Deus é legítimo, é real, é sincero, é verdadeiro, eu serei, eu serei, não perfeito, mas eu serei, eu serei santo aonde eu estiver. Aleluia. E santidade, você sabe o que é. Santidade é a separação daquilo que é imundo, daquilo que é impuro. Nós ainda falhamos, nós temos uma natureza imperfeita, uma natureza humana imperfeita, mas eu quero te dizer que o teu espírito está pronto para viver na vontade e no querer de Deus. O fato da sua carne ser fraca não é justificativa para você viver na falha, porque o Deus que está com você, ele é poderoso para transformar você de tal maneira... E gerar tanta força no seu homem interior transformar o seu entendimento a sua alma, que você tem condições de inclusive submeter a sua própria carne à servidão e à escravidão porque você percebe claramente que vivendo assim, você está amando a Deus e abençoando os que estão ao seu redor, isso é fé sem fingimento, isso é fé sem hipocrisia isso é fé que está totalmente ausente o engano nas suas demonstrações Gente, uma das coisas mais terríveis que pode existir é o espírito de crítica. Uma das coisas mais terríveis que pode existir é alguém que expõe outros por aquilo que fala. Essa fé está sendo hipócrita, porque acredita num Deus de amor, num Deus que perdoa, num Deus que é gracioso, mas, ao mesmo tempo, critica a pessoa que falhou mas se esquecendo que você é tão falho ou mais do que ela. A fé sem hipocrisia, a fé sem fingimento, a fé que é, tem ausência de engano, sempre tem compaixão pelos que falham, porque também você sabe que você está no time dos que falham. Gente, olha só, uma das coisas que mais Deus ama é quando a gente rasga, usando um termo bíblico, o nosso coração perante Ele. Pai, aqui estão as minhas fraquezas. O Senhor conhece o quanto eu necessito de transformação. Por isso que eu não posso apontar o dedo para as falhas de ninguém. Porque eu sei que eu necessito de transformação, de caráter, de temperamento, de mentalidade, de ampliar a minha visão. Porque eu preciso ser moldado por Ti. Eu sou dependente do Senhor. Senhor, eu preciso que o Teu Espírito mortifique hoje as obras... Do meu corpo tendencioso ao pecado, é você rasgar o coração, porque a gente, Deus te conhece por dentro, Ele sabe exatamente qual é a motivação do seu coração, não adianta você tentar trazer. Palavras que de alguma maneira esconda algo que está no seu coração, porque Deus conhece tudo que está em você. Na verdade, Deus te conhece antes da fundação do próprio mundo. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas de maneira plena, absoluta e total. Então rasga o teu coração diariamente diante de Deus. E ao invés de haver espírito de crítica, que haja espírito de entrega. Fé sem fingimento, fé sem hipocrisia. Porque fé e amor são inseparáveis na revelação da palavra de Deus. Estamos juntos nisso ainda, não estamos, gente? O que, que eu estou mostrando para vocês? A mensagem é essa. Nós estamos, nós estamos lendo vários textos, trazendo vários princípios. Princípios, vocês sabem muito bem o que, que é. São ensinamentos para serem praticados. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Mas a mensagem é uma só. A mensagem é essa que fé desassociada do amor jamais agradará a Deus. Mas uma fé linkada o tempo todo em amor é uma fé que agrada ao Senhor, porque fé e amor são inseparáveis na revelação da palavra de Deus. Então, o que não faltam são é, fundamentos bíblicos para a gente trazer várias e várias e várias e múltiplas definições de fé. Mas eu quero ficar em duas definições básicas a primeira é essa fé é confiar é se descansar mesmo em quem Deus é é se descansar e confiar no poder dele como também nas suas promessas então, qual é o texto que a gente pode se utilizar para estabelecer isso? Romanos, vamos lá? Romanos capítulo 4, versículo 17 a 21, o capítulo 4 de Romanos, ele está dando continuidade ao que Paulo iniciou lá em, em Romanos 3, 22, falando sobre a justificação pela fé, e mais uma vez aqui, Paulo está desenvolvendo o, o ensino bíblico, a doutrina bíblica sobre a justificação pela fé, e ele traz então... Dois, duas pessoas que eram das mais elevadas no sentido de valor para os hebreus, Davi e Abraão E ele cita Abraão no início do capítulo, depois ele cita Davi, homens que foram justificados Não porque realizavam obras, mas porque creram em Deus, ele coloca isso claramente para nós E os traz como exemplo e ele de novo vai falar sobre Abraão ele continua falando sobre o nosso pai na fé é interessante que no capítulo é, 11, 12 antes da gente ler os 17 ou os versículos 17 a 21 olha só o que diz como que a Bíblia nos chama e o que que a Bíblia nos chama e como que a Bíblia quer que nós andemos de acordo com aquilo que nós somos porque gente Deus não estabelece quem você é para você não viver o que você é. Quando Deus te torna uma nova criatura, um justificado, um absolvido, Ele, evidentemente, Ele sempre vai exigir em amor que você viva à altura daquilo que você é em Cristo. E a Bíblia diz, lá no versículo 11 de Romanos 4, e recebeu o sinal da circuncisão. Mas olha que coisa interessante. Não foi a circuncisão a base da fé de Abraão. A circuncisão, na verdade, foi o selo, foi o resultado daquilo que ele já cria, no Deus que havia prometido, no Deus que havia se revelado, no Deus que havia dado tantas promessas para ele. E a Bíblia fala, olha só, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, Paulo está ensinando aqui que a justificação pela fé não vem pelas obras, mas tão somente pela fé em Deus, claro, evidente, e ele continua, para vir a ser pai de todos os que creem, dentro do plano de Deus, Deus estabelece algo na vida de Abraão, a ponto dele agora ser chamado, como nós, como nós vamos ler, um pai de muitas nações, um pai de todos os que creem. Nós somos filhos legítimos de Abraão, porque nós cremos no Messias que ele creu. Jesus falou, Abraão me viu e se alegrou. Então Abraão tinha uma revelação do Messias que viria de vir. Não uma revelação plena como nós temos hoje, mas ele tinha uma revelação. E uma vez que ele creu em Deus, nas promessas dele, que através dele todas as famílias da terra seriam benditas. E as famílias da terra seriam benditas através de um descendente dele. E ele sabia que Isaac era o meio pelo qual esse descendente viria para redimir a terra. Abraão tinha uma revelação sobre o Messias. Por isso, quando a gente crê em Cristo, a gente se torna filho legítimo de Abraão, aquele que creu. Embora não circuncidados, embora é, é, ele não tenha realizado obras, ele, na verdade, Deus, ele acreditou a justiça dele na vida de Abraão porque ele creu simplesmente, não porque ele fez, porque ele creu. O fazer foi resultado do crer. É o que Paulo está falando aqui sobre justificação pela fé, a salvação, absolvição de todos os pecados. Eu quero te trazer uma boa notícia para o pessoal que está nos vendo também pela internet. Você não precisa realizar obras feitos humanos para ser salvo, porque toda obra definitiva, única, eterna, poderosa, infinita, Jesus já fez na cruz do Calvário por você, basta você, é claro, se posicionar em crença, crer, se descansar, se confiar, ou melhor, confiar em Deus e nas suas promessas. É o que Paulo está ensinando para nós aqui. E ele continua, no versículo 11 ainda, a fim de que lhes fosse imputada a justiça né, que provém de Deus. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam, andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser o quê? Circuncidado. Então perceba, nós somos filhos legítimos de Abraão porque a gente crê no Messias, mas como filhos legítimos de Abraão, nós temos que andar nas mesmas pisadas que teve o nosso pai, Abraão, e eu quero te dizer que você é capaz de viver à altura daquilo que Abraão viveu e se posicionou porque o Deus que é, o capacitou, agiu na sua vida para que ele, então, desenvolvesse a sua fé. Gente, olha só. Abraão, ele começou também muito imaturo. Ele teve alguns posicionamentos verdadeiros, genuínos de fé, mas havia imaturidade na caminhada dele. Abraão não se tornou o Abraão de Gênesis 22 que a gente vai ver daqui a pouco mas com base no que foi escrito sobre ele em Hebreus 11 aonde ele oferece o seu próprio filho Isaac como sacrifício num ato de uma fé incondicional de um dia para a noite ou da noite para o dia houve um desenvolvimento, houve uma, um crescimento Abraão teve dúvida gente, na caminhada dele, Abraão procurou atalhos, Abraão mentiu, omitiu, Abraão teve medo. Eu te pergunto, esses sentimentos ou essas práticas, infelizmente, não acontecem conosco na imaturidade? Mas eu tenho uma boa notícia, você está habilitado por Deus para crescer, amadurecer, se desenvolver na fé e se tornar alguém que, além de ser um filho legítimo daquele que creu, também ser alguém que pode andar nas mesmas pisadas da fé daquele que se tornou o pai de todos os que creem. Então, dito isso, olha só o que está escrito no versículo 17. E é nisso aqui que eu quero é, me fundamentar com você na palavra para que a gente veja o que é confiar, o que é se descansar em Deus, no seu poder e nas suas promessas. Lembra que a gente está falando que fé e amor são inseparáveis. E agora a gente está definindo o que, gente? Fé na Bíblia. E olha o que a palavra do Senhor fala, como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí. Não só pai dos hebreus, porque a Bíblia fala que nem todos os hebreus eram de fato filhos de Abraão. <risos> porque não bastava ser só filho de sanguíneo ou filho de sangue tinha que se tornar também filho espiritual de Abraão filho legítimo na revelação bíblica de Abraão não é aquele que tem sangue hebreu é aquele que crê no Deus que Abraão creu e anda nas mesmas pisadas que Abraão andou quem está entendendo isso, hein? você é um desses filhos? graças a Deus foi desses que ele se tornou pai e a Bíblia fala ainda, perante, versículo 17, perante aquele, isso aqui que é importantíssimo, perante aquele no qual creu. A Bíblia, Paulo, está mostrando para nós aqui que Abraão creu em Deus. Para se tornar o que gente? Pai de muitas nações. O se tornar pai de muitas nações foi consequência da crença que Abraão teve em Deus, e a gente vai perceber que as características dessa fé de Abraão continha confiança, descanso em quem Deus é, no poder dele, nas promessas dele porque aí então a gente vai começar a ver como que Abraão se tornou pai de muitas nações a partir de um posicionamento de fé dele através de Isaac, o seu filho que foi gerado miraculosamente por causa da fé de Abraão a Bíblia fala então para nós aqui perante aquele no qual creu primeiro que Deus é esse? que poder de Deus é esse? o primeiro poder registrado aqui na crença que Abraão teve em Deus por aquilo que Deus faz é que Deus vivifica os mortos Deus ressuscita mortos não tem limites para o poder de Deus mas sabe qual é o mais interessante? Não havia ainda tido nenhum tipo de milagre de ressurreição até esse momento aqui registrado na Bíblia. Como assim então? Como que Abraão cria num Deus que vivifica mortos? Se ele não havia visto nenhum milagre de ressurreição. Eu vou provar para você o que eu vou te dizer pela palavra. Porque o que estabeleceu a crença de Abraão não foi um milagre que ele viu, mas no Deus que falou quem é para ele. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o Deus que ressuscita mortos. E eu vou te provar isso. Vai comigo lá em Hebreus. Nós estamos definindo fé, não é isso, gente? Fé. Fé é confiar, é se descansar em Deus, no seu poder. Nas suas promessas. E em quem Abraão creu para se tornar pai de muitas nações? No Deus que vivifica mortos, no Deus que ressuscita. Mas, ora, ele não tinha tido essa experiência ainda. Ele não tinha sabido de ninguém que Deus havia ressuscitado. Nos registros bíblicos, o primeiro a ser ressuscitado foi através do profeta Elias. Séculos depois de Abraão. Mas Abraão cria. E a gente vai ver por que ele cria. Porque Deus falou para ele, você vai ser pai de muitas nações. Através de Isaac, o teu filho. Então Abraão se apropriou dessa promessa, porque ele creu no Deus que promete. Aí Hebreus 11 vem e diz assim para nós. Olha que revelação linda da palavra de Deus. Hebreus capítulo 16, versículo ou, oh, desculpa, Hebreus capítulo 11, versículo 17 vamos logo para o 17 pela fé Abraão quando posto à prova por esse Deus que ele havia crido, quem está comigo aqui ainda em nome de Jesus, meu irmão, por favor, toma isso aí hoje, recebe isso ofereceu Isaac estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Gente, Isaac era a demonstração clara que Deus cumpre promessas. Por isso que a Bíblia diz aqui que alegremente Isaac era uma figura daquele que acolhe as promessas, daquele que experimenta as promessas de Deus. Gente, Isaac era a clara demonstração que Deus, ele faz milagres e que Deus cumpre promessas, por isso que o nome de Isaac era riso, é porque era a alegria do que Deus havia feito na vida de Abraão e Sara para que gerasse Isaac, mas a Bíblia fala que Deus colocou a prova Abraão e essa prova era que ele deveria entregar o seu filho único para Deus como sacrifício, Aí a Bíblia fala, no versículo 18, a quem se tinha dito, opa, aqui está a chave. Se há uma palavra-chave, nesses versículos que nós vamos ler, é essa aqui, dito. Deus falou para Abraão, em Isaac, em Isaac, em Isaac, em Isaac, em Isaac, em Isaque você será pai de muitas nações. E Abraão confiou, Abraão se descansou, Abraão creu no poder de Deus, Abraão creu nas promessas do Senhor de tal maneira que ele iria sacrificar o seu filho. Até que ponto você entregaria algo que Deus te pedisse por crer em quem ele é? O nível da sua entrega sempre vai ser o nível da sua crença. Abraão entregou tudo que ele tinha O seu próprio filho Aquele que acolheu alegremente as promessas A alegria de Abraão Era a promessa Viva Isaac E Deus falou, eu quero Isaac Provando Abraão E Abraão iria sacrificar o seu unigênito O versículo 18 fala A quem se tinha dito sobre Isaac Agora, gente Deus, Gente, olha, escuta isso, tirei os óculos Escuta isso Deus empenhou uma palavra para Abraão. Qual, qual foi a palavra que Deus empenhou para Abraão? Aquilo que ele falou a respeito de Isaac. E Abraão se apropriou de tal maneira nisso, que ele iria sacrificar o seu próprio filho, por causa daquilo que Deus havia dito, mas confiando, se descansando. Gente, eu já ouvi muitas vezes, pessoas falando que Abraão foi sacrificar Isaac, naquela angústia, naquela tremura, naquela, naquele chororô, eu não sei se Abraão foi assim, porque a Bíblia não diz que ele foi assim, mas uma coisa eu sei, Abraão foi cheio de confiança, cheio de descanso em quem Deus é, no poder dele e nas promessas dele, eu vou te provar na Bíblia, porque ele foi assim com seu coração? Nesse momento, a fé de Abraão estava muito bem amadurecida, obrigado. Apesar de todas as suas imperfeições, ele cresceu. Apesar de todas as nossas imperfeições, nós temos que crescer. Tem uma fé madura a ponto de entregar tudo que Deus nos pede. Porque se você não entrega tudo que Deus pede, você não vai para o novo nível que Deus quer que você vá. Hum. Olha agora por que Abraão creu. Me perdoe, gente, quando eu, eu leio isso no... sozinho, eu tenho vontade também de pular, de dançar. E eu estou com essa vontade aqui agora, aleluia. Porque está escrito que Deus falou a respeito de Isaac. Em Isaac, versículo 18, será chamada a tua descendência. Então Abraão iria sacrificar Isaac. Por quê? Porque considerou. Que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Não sei se você pegou isso. Abraão iria nos finalmente. Iria matar o seu filho por amor a um pedido que Deus fez para ele por amor a Deus, porque ele confiava, ele se descansava ele cria em quem Deus é no seu poder e nas suas promessas porque se ele matasse Isaac se ele sacrificasse Isaac ele sabia que Deus iria cumprir a sua promessa na vida dele você percebeu isso? por isso que Abraão creu em quem Deus é Aquele que vivifica os mortos. Aquele que traz vida onde há morte. Sabe por quê? Quanto mais você se entrega ao Deus que se revela na palavra, mais você vai experimentar o que ele é na prática no seu dia a dia. E Abraão experimentou. Abraão creu. É isso que Paulo está ensinando para nós. Lá em Romanos 4, vamos voltar lá para Romanos 4. Estamos definindo fé. Daqui a pouco nós vamos definir amor. Mas, veja só o que Paulo continua falando no versículo 17 de Romanos 4, linkando com aquilo que nós acabamos de ver em Hebreus 11. Como está escrito, por pai de muitas nações se constituir, então Abraão creu nessa palavra perante... Um, perante aquele no qual creu, que, em quem ele creu? No Deus que ressuscita mortos, gente, não tinha havido nenhum milagre ainda de ressurreição, mas Abraão conhecia o Deus da ressurreição, a fé que você tem não vem através do testemunho de outros, a fé que você tem, vem pela revelação da palavra, o que, outros o, o que outros testemunham, ou que você pode ter acesso a testemunho, pode edificar a sua fé, mas a fé é originada, quando você crê no que está escrito, naquilo que Deus falou a teu respeito, através da pessoa e da obra redentora de Jesus Cristo você percebe isso? Tinha um tempo na igreja né que era moda isso, as pessoas davam testemunhos e inclusive as pessoas pagavam cachê para as pessoas darem testemunho. É, eu sou dessa época, os cabelos brancos falam por si só. Talvez isso não esteja tanto em moda, hoje tem outras situações, mas o um fato é que as pessoas ficavam tão presas aos testemunhos das outras pessoas e até davam glórias a Deus, sinceramente, que se esqueciam de ter suas próprias experiências. As experiências que você tem é por aquilo que você aprende com Deus na prática, por aquilo que é fundamentado em você, através da revelação da palavra de Deus. Abraão confiou no que Deus havia dito. Por isso que ele creu no Deus que vivifica mortos sem ter tido a experiência de ver um milagre, eu não preciso ver um milagre para crer, eu só me posiciono naquilo que a palavra de Deus diz, esse é aquele que vence, esse é aquele que chega até o final, esse é aquele que impacta outros com a sua fé, esse é aquele que agrada a Deus, porque confia, porque se descansa em quem Deus é, no seu poder e nas suas promessas, mas perceba que agora há uma outra característica de quem é Deus primeiro é o que vivifica os mortos, não é verdade? Mas agora é o Deus que chama a existência, as coisas que não existem. Primeiro, Abraão cria no Deus que ressuscita mortos. E Abraão crê no Deus que cria tudo do nada. Eu vou repetir. Abraão cria no Deus que ressuscita mortos. Abraão não tinha visto nenhum milagre. Abraão nem tinha visto Deus criar todas as coisas, ele simplesmente cria naquilo que Deus havia dito para ele Deus se revelou para Abraão como Deus Todo-Poderoso, como aquele que ressuscita mortos, como aquele que criou todas as coisas, e Abraão creu, e isso lhe foi imputado, foi creditado na conta dele como justiça, por isso ele cresceu, por isso ele se firmou por isso ele amadureceu porque a base da fé dele não estava naquilo que ele via, a base da fé dele estava naquilo que ele cria na palavra revelada de Deus para ele, a base o fundamento de Abraão, não eram as circunstâncias, mas era o Deus que mudava as circunstâncias você percebe isso, gente? Hum. como que Deus chamou a existência as coisas que não existem? Gênesis olha lá hum. tão simples, né? Gênesis 1 Estamos definindo fé, lembra? Lembra que a gente está falando que fé e amor são totalmente atrelados? Não tem como desassociar. E a fé legítima, a fé genuinamente bíblica, ela sempre vai atuar pelo amor, mas a gente está agora dando uma parada no, na fé. E definindo fé conforme aquilo que a palavra de Deus diz. Então a Bíblia começa não tentando filosoficamente mostrar que Deus existe porque aquele que escreveu Gênesis sabia que Deus existia, porque ele tinha tido uma experiência real com Deus. Eu não preciso tentar conhecer Deus através da minha intelectualidade para então aí agora acreditar nele. Eu creio em Deus porque está escrito. E quanto mais eu creio no que está escrito, mais experiências eu tenho com esse Deus. E foi o caso de Moisés. A Bíblia começa assim, no princípio. Criou Deus, os céus e a terra. Os céus e a terra um dia não existiam. E passou a existir absolutamente do nada. E como que Deus fez isso? Aqui. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus. Tudo é pela palavra, tudo é pela palavra. Lembra, Deus havia dito, quem lembra disso? Abraão crendo no Deus que ressuscita a morte, porque Deus havia dito que em Isaac ia ser chamada toda a sua descendência futura. Deus também disse para Abraão que Ele é o Criador dos céus e da terra. E a Bíblia falando aqui como que isso aconteceu, o Espírito de Deus pairava. E aí, então, a Bíblia diz que Deus disse. Haja luz. E houve o que? Luz. E assim foram criadas todas as coisas. Por isso que quando você, em cada situação da sua vida, tem uma confissão, ou seja, quando você fala de acordo com aquilo que está escrito, Aquilo que não existe vai passar a existir. Porque a fé do tipo de Deus não é uma declaração vazia. Ah, eu creio. É uma declaração que vem de alguém que de fato crê e vive o que crê. Porque uma coisa é você dizer que você crê. Outra coisa é você viver a altura daquilo que você crê. E todas as vezes que você vive à altura daquilo que você crê, vai se tornar uma realidade na sua vida. Você percebe? Foi esse Deus que Abraão Conhecia gente. Volta lá para Romanos 4. Dá para ficar animado com essa palavra ou não? Aqui? É esse Deus que ele cria, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, olha só agora que coisa linda. Eu teria que ter uma hora e meia só para ficar aqui, mas não vou fazer isso, não, claro. Mas Abraão. Me perdoe a minha paixão pela palavra, gente, mas Abraão esperando contra a esperança, creu. Perceba, há dois tipos de esperança aqui. Uma esperança associada ao crer e uma esperança associada às possibilidades humanas. Por isso que a, a Bíblia diz que Abraão esperando, está falando de uma expectativa certa, Contra a esperança. Falando de uma possibilidade humana. Graças a Deus que esperança na Bíblia em relação àquilo que nós é, é, nos apropriamos em Deus, não é algo não é um salto no escuro é um salto sobre a rocha você começa a andar e você começa a vivenciar porque você sabe que independente das suas esperanças humanas há uma esperança maior a minha esperança não está na minha possibilidade naquilo que eu posso naquilo que alguém pode fazer por mim a minha esperança está no Deus de Israel, ó oh, esperança de Israel, é o nosso Deus foi nesse Deus que Abraão creu é nessas pesadas de Abraão que você tem que também andar talvez você tenha esperanças aí que estão totalmente centradas naquilo que você vê naquilo que você sente naquilo que você olha, mas a esperança em Deus faz você meu irmão, pisar sobre um fundamento maravilhoso que a Bíblia chama de fé. A fé é o firme das coisas que não se vê E a prova, a convicção, a certeza das coisas que se esperam. Hum. Ah, que coisa linda. Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Mais uma vez, olha o dito aí de novo. Segundo lhe fora dito, a base da esperança de Abraão em Deus não era como nós vamos ver, a condição do seu corpo nem é de Sara. Mas o que Deus falou. Então, em nome de Jesus, ouça isso e não perca isso jamais de vista. A tua convicção não está em coisas, não está em você, não está em possibilidades humanas. A tua confiança tem que estar em Deus. Porque é aí que você verá e viverá e experimentará o sobrenatural do Senhor. Porque uma coisa que Deus honra, meu, meu irmão, é a palavra dele. E quem honra a palavra dele será honrado. Hum. assim será a tua descendência, está vendo, como, como que era a fé de Abraão, tem que ser a minha e a sua, ande nas pisadas da mesma fé que Abraão teve, é o que a Bíblia está falando, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, gente, a gente sempre ensina, que a fé sobrenatural, a fé poderosa, não nega as realidades, ela crê apesar das realidades. Quem pegou isso aí? Eu posso ter um sintoma, eu posso ter uma dor, eu posso ter uma doença no meu corpo, mas eu sei que meu Deus vivifica mortos. Eu sei que meu Deus do nada criou tudo o que Ele não pode fazer na minha vida. Eu não nego a realidade. Eu, na verdade, ao invés de duvidar, de Deus, eu duvido da realidade que está no meu corpo Ou nas circunstâncias Porque o meu Deus é maior do que todas as coisas Porque alguém um dia falou E eu peguei essa palavra nunca mais me esqueci Se você tiver de duvidar de alguma coisa Duvide da sua dúvida só alguns animados, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ele sabia que havia morte no corpo dele, ele não negou isso, mas ele declarava, ele cria, apesar de, eu sei que o meu Deus vive, você percebe isso gente, coisa maravilhosa, eu não assumo, as enfermidades e as doenças, eu assumo o poder, me aproprio do Deus que muda toda e qualquer situação na minha vida. Não nego as enfermidades, mas eu confio no Deus que cura as enfermidades. Ou qualquer circunstância. E aí, então, a Bíblia continua falando, e se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Não duvidou. Por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu? Pela fé se fortaleceu dando? Pela fé se fortaleceu dando? O que você vai ver quando o problema vier? O que você vai fazer quando os demônios se levantarem contra a sua vida? O que você vai fazer quando as enfermidades vierem no seu corpo? Sabe por quê? Porque você pode crer no Deus que tem poder para vencer e prevalecer sobre todas essas coisas. Aleluia! Estão ficando um pouquinho alguns mais animadinhos. Mas aí eu concluo na palavra estando, olha só que coisa linda, gente. Estando plenamente convicto que de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Está vendo? Confiar, descansar, em quem Deus é no seu poder e nas suas promessas. Fé é ser fiel, gente. Percebe? Fé não é só confiar, descansar em quem Deus é, no poder dele e nas promessas dele. Fé na Bíblia também é fidelidade. Fé na Bíblia também é submissão a Deus. Fé na Bíblia é praticar a sua palavra. E existe um termo bíblico que engloba tudo isso. Obedeceu. Como que Abraão obedeceu? Pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu. Isso é fé. Amor. Amar. 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 Fé. E a gente está indo para o fim. Fé e amor são totalmente o quê? Entrelaçados. Não pode jamais se desassociar fé de amor. Então, o que, que é amar? O que, que é amor, propriamente dito? O que é você se firmar no amor do tipo de Deus no ágape de Deus e então demonstrar sua fé pelo seu amar é justamente isso é uma decisão e uma decisão evidentemente de fé que quando você crê em Deus você ama independente do que você sente independente do que você vê independente do que fizeram com você independente das dores que você já teve independente da sua história de vida independente do que os seus pais fizeram independente que os seus filhos quem sabe existem mães inclusive nos assistindo que os seus filhos têm frustrado as suas esperanças quem sabe pais também quem sabe você chegou aqui um tanto quanto frustrado ou frustrada porque você não tem visto os seus filhos no plano de Deus mas quem te falou que você pode abdicar, que você pode desistir, porque amar é uma decisão de fé independente dos sentimentos, sentimentos existem, bons e maus, mas a minha decisão independente do que eu sinto é, amar, é perdoar, é não desistir, é cobrir em oração, é resistir os poderes das trevas, num posicionamento constante de perseverança, é uma decisão de fé afirmada no que a palavra de Deus diz, olha só gente, honrando, sendo fiel, se doando e sendo zeloso para com Deus e o próximo gente, se fé é prática e se amar é uma decisão então quando eu amo eu estou praticando a palavra percebeu isso? se fé é praticar a palavra e quando eu manifesto amor eu, na verdade, estou na prática da palavra. Portanto, eu estou exercitando fé. Porque amar é uma decisão de fé firmada no que a palavra de Deus diz. Honrando, sendo fiel, sendo ano e sendo zeloso para com Deus. E as pessoas que estão ao seu redor. E eu finalizo com o texto de Mateus 22, 37 a 39 que diz. Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento Este é o que gente? Este é o que? O grande e primeiro Mandamento Mas quando você coloca Deus acima de todos Você tem uma habilidade tão Sobrenatural para amar as pessoas que estão ao seu redor Independente do que elas Fizeram E o segundo semelhante é este Por isso que há um link total entre amar A Deus sobre todas as coisas e Como consequência amar o seu próximo amarás o teu próximo como a ti mesmo se algum desavisado achar que o Senhor está citando a velha aliança que não é para ser vivida, então vamos falar do apóstolo da graça a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros eu vou falar uma coisa para você se você quiser, se você quiser pode falar para a pessoa que está do seu lado, eu estou endividado com você a minha dívida com você é amor Uhul Se tem casalzinho aí ó, hum, hum, Prepara o terreno, meu filho Eu sou endividado Amor da minha vida Eu tenho uma dívida com você E a única dívida que eu tenho com você É te amar Uhul Vai ter festa na casa do profeta hoje Aleluia Quem acredita? Quem acredita? Vocês nunca sabem isso não, né? Quem acredita? Hum, quem acredita Não é quem acredita, é quem acredita Ah, tá Eu estou falando sobre fé, né? Quem acredita? Só alguns ainda Quem acredita saca sempre, meu irmão Quem tem crédito pode sacar Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros Pois quem ama o próximo tem cumprido O aposto da graça Princípios não se perderam na graça em relação à lei, quanto ao amor. Olha só. Pois isto. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobeçarás. São realidades que têm que ser vividas pela igreja hoje. Quem pode dizer amém por isso ou não? E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama não adultera. Ao o dedo do profeta. Quem ama não mata. Quem ama não furta. Quem ama não cobiça. Não deseja desordenadamente. Desordenadamente aquilo que não é seu. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Fé é prática do que está escrito. Porque quando você obedece, você está se rendendo. Se submetendo. Totalmente aquilo que Deus diz na palavra dele. Então você está na fé, mas a fé destituída de amor não é a fé que agrada a Deus, mas a fé associada ao amor sempre vai agradar o coração do Pai, e o Pai honra ou honra aqueles que andam na fé do tipo dele, que inclui o amor do tipo dele.